0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al diario de Samanteca. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido de ser una treintañera en pleno 2020. Hablemos de amor propio, de body positive, de autocuidado y por supuesto de feminismo. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 18 del diario de Samanteca. El día de hoy quiero iniciar este episodio como de una forma distinta porque creo que es necesario que hablemos de qué está pasando en Puerto Vallarta. Seguramente ustedes ya lo saben eh, si ya están comentando esto en los noticiarios como con más rating en el país. Sin embargo, si siguen algunos colectivos feministas y en redes sociales, esta nota ya lleva eh, pues circulando un par de semanas. Acerca de un funcionario público en Puerto Vallarta eh, que fue encontrado adentro de su vehículo con una niña de 10 años desnuda. Él, pues Dentro de todo lo indignante que hay en, esta, en este caso, pues una de las cosas es que el juez que llevaba pues el caso decidió solamente darle o adjudicarle un cargo a este a este funcionario, es decir, como un cargo por abuso infantil, pero que el problema detrás de esta situación es que al solamente adjudicarle un cargo, pues es más fácil que se liberen, ¿no? El chiste de eh, pues de tener, bueno a veces como de darle más cargos a los delincuentes o a las personas que cometen este tipo de delitos, es que pues acortas la posibilidad de que puedan salir libres. Sin embargo, eh, pues este juez, después de su análisis, decidió únicamente darle el cargo de abuso infantil y no darle el cargo por tentativa de abuso ni por corrupción de menores, argumentando que la niña nunca sintió placer. Eh gracias a los movimientos eh, de mujeres organizadas a las marchas, a las manifestaciones a mujeres que salieron a la calle se pudo revisar este caso y además bueno, el juez, no sé si ya fue como cesado de su cargo, pero ya no lleva el caso y entonces se está revisando y se está dando como una segunda revisión para que esta situación no quede impune eh, el, el chiste de esto y se los estoy comentando no solamente para que sepan pues o sepamos que por qué, ¿no? se está hablando de esto, el porqué de las manifestaciones de las mujeres no solamente en Puerto Vallarta, también en Jalisco y en la Ciudad de México. Y para que vean, si es que tienen todavía algunos conocidos que crean que las eh, feministas o las mujeres que salen a rayar y a gritar y a manifestarse no están logrando nada, pues son gracias a, es gracias a ellas que está viendo estas revisiones y que se está dando visibilidad a estos casos que normalmente quedan así y de los que no nos enteramos. A la par de esta situación, también una pequeña de 12 años en el estado de Jalisco, en el municipio de Tala, fue encontrada muerta en un sembradio de caña. Eh, de inicio se había dicho que pues la niña había solamente, pues no sé, se había encontrado así y después también gracias a la presión de las mujeres y de la familia de la pequeña eh, pues se, dio, eh, se abrió como la carpeta de investigación por feminicidio porque esta niña presentaba eh, signos de abuso sexual y violencia eh, no, pues no hay como una forma de, de hablar de esto sin que dé rabia, impotencia, coraje y que nos haga preguntar cómo, en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Sin embargo, creo que es importante que, que lo sepamos, que lo comentemos, que lo discutamos y que pues, empecemos a generar pequeños cambios de, dentro de nosotros o en, pues, en, en el discurso que le damos también a los niños y a proteger pues siempre su integridad. A la, a la par de esta nota también salió una nota en Argentina acerca de un padrastro que obligaba a su hija o a su jastra de seis años a practicarle sexo oral y fue descubierto gracias a que supongo que alguna persona que compró sus el, el celular robado, bueno le habrán robado a este señor el celular y esta persona cuando compra el celular se da cuenta que en la galería hay fotos de una pequeña y además encuentra unos audios que este hombre había enviado acerca de, de los abusos que cometía en contra de la, de la pequeña. Y, y resulta que el juez en Argentina, esto es lo que pasó allá, eh, de, dictaminó que no había pues cargos y dejó a este hombre en libertad porque solamente se había, se había tratado de un desahogo sexual y porque no eh, hubo penetración en, en, en el abuso también gracias a la presión de los colectivos argentinos eh, pudo haber como revisión en el caso y bueno actualmente él se está se está revisando el caso, ya fue acusado de abuso infantil porque además ya declaró, declaró la niña, ya declaró él, ya se declaró culpable y entonces está como pues está dando una segunda revisión a cuáles son los cargos que va a enfrentar este hombre. Y les digo, es importante que sepamos esto porque a veces pareciera que ya no pasan estas cosas. Pero siguen pasando y pasan todos los días y pasan enfrente de nosotros. Entonces sí hay que pues, tener los ojos muy abiertos ante cualquier situación que no nos, eh, pues, que no nos parezca. ¿no? Que enseñen a sus sobrinos, niños, eh, hijos, alumnos, personas cercanas a ustedes que... Nadie los puede tocar, que tienen que hablar, que les den la confianza para escucharlos y que los escuchen, verdaderamente que escuchemos al, al, a la niñez. También a propósito de este tema, quería platicarles sobre un debate que hubo esta semana que a mí me pareció, pues, que estuvo, que estuvo bueno, aunque hay muchas opiniones encontradas. Porque es un tema muy complicado el que habla de que la prostitución eh, pues sea vista como trabajo y como trabajo sexual y el otro punto era pues que la prostitución es un delito y se debe abolir eh, está muy eh, interesante las, las propuestas que manejan y la controversia se da porque una eh, pues mujer porque ya dicen que no, o sea, que no es feminista, ¿no? que no la podemos llamar así, pero eh, una señora académica llamada Marta Lamas, ella está a favor de que la prostitución sea regulada como trabajo, y por otro lado estaba la socióloga eh, Melissa, ay, se me fue ahorita su apellido, eh, me parece que es Melissa Rodríguez pero les, les dejo, les voy a compartir este dato también en Instagram en el diario de Zamanteca eh, para que lo vean porque todavía sigue arriba, en, en esta esquina se llama la cuenta, hicieron el live en Instagram y ella es una feminista abolicionista y entonces hablaba de por qué la prostitución no puede ser considerada un trabajo creo que eh, a pesar de todo lo nefastín que dijo Marta Lamas porque la verdad es que sí como y sobre todo como ya para terminar el debate empezó a decir cosas que me parecen pues bastante incoherentes pero igual ustedes podrían escucharlo sobre todo pues defendiendo ¿no? estas posturas patriarcales de que los hombres eh, buscan eh, prostitutas porque pues en sus casas no son... Eh, pues complacidos, no. Eh, igual, no les quiero contar como todo lo que pasó en el debate. Solamente estaría padre que lo vieran. Me parece que es muy, que es muy bueno que estén haciendo como estas cosas a pesar de que muchas dijeron que pues en el debate no se abordó eh, temas eh, serios desde perspectiva, o sea, desde la perspectiva de las mujeres. Sí hubo obviamente, pues como pues era un debate, era un live en Instagram de dos mujeres que han dedicado como un poco de su estudio sobre el tema, pero pues todavía falta, sin embargo ponen en la mesa muchos puntos que se podían tratar de una manera pues mucho más compleja eh, como en, en otros espacios, ¿no? se los de, Lo voy a compartir ahí para que lo vean de verdad y bueno, si quieren que sigamos platicando de este tema pues me escriben y por allá continuamos esta discusión. Bueno, ahora sí, el episodio de hoy se llama Chicheñol y tiene que ver con el consentimiento. Entonces, se, seguramente ustedes bueno, ya se acuerdan también que platica, les platiqué acerca de un tipín bastante nefasto con el que salí en Tinder, eso está en el episodio de Todos a la Derecha, eh, que de repente en la plática se sacó como como cosas bien horribles y que yo les había dicho que como que de inicio no, o sea cuando empecé a hablar con él las primeras veces como por mensaje y llamadas pues no habíamos tenido como este tipo de conversaciones o más bien no había dicho este tipo de cosas porque de haberlo sabido antes pues seguramente la historia hubiera sido distinta pero la primera vez que salimos yo les dije que había empezado como a decir cosas medio feas de que la mujer estaba para atender al hombre, no sé qué. Y, y una de esas cosas, de las cosas horribles, fue que me dijo que, o sea, riéndose, ¿no? A modo de broma, como, me dijo como, pues es que ya ves que cuando las mujeres quieren decir, o cuando las mujeres dicen no es sí, y cuando dicen sí es apúrate. Y se empezó a reír me pareció como súper nefasto su comentario y yo nunca había escuchado esta frase la verdad es que era la primera vez que la escuchaba y ya después, eh, pues no pasaron como muchos días yo creo como a las dos semanas no sé, yo se siento que como que estaba más o menos reciente esto que había escuchado por primera vez lo vi en, en el muro, en el Facebook de un amigo que había puesto algo similar entonces yo no podía creer ¿no? que lo estuviera publicando y lo que pues más llamaba la atención de todo esto es que había un como un gran número de mujeres dándole me divierte y diciendo Ay sí, sí somos, no sé qué, ¿no? Como aprobando esta frase tan asquerosa Pues básicamente cuando una mujer quiere decir no, pues es no, ¿no? No hay otra premisa, no es no y entonces estamos como dentro de esta cultura y de esta creencia que el decir no puede tener muchas aristas, no se puede interpretar o está libre a la interpretación de las demás personas. Y por eso creo que es necesario que hablemos sobre el consentimiento. La palabra consentimiento viene del latín consensus, eh, que pues, deriva en consenso, o sea, un acuerdo mutuo. Eh, puede ser verbal o no verbal acerca de algo y entonces pues así está más claro no es algo que tiene que ser mutuo, es un acuerdo mutuo ah, hay una eh, activista feminista eh, se llama Shaina Joy Maclus eh, y ella junto con su colectivo, con su equipo de trabajo Desarrolló un... bueno, escribió un libro Ahí yo desarrollé un libro Escribió un libro que se llama eh, La palabra más sexy es sí Y a la par abrió un... Más bien, creo que primero fue el fanzine un, Se llama eh, Consensine <risa> eh, Y entonces eran como... es pues una pequeña guía De hecho está descargable, es como compartir eh, todo este... Tema del consentimiento eh, y después saca el libro en el que habla de todas las situaciones que deben ser eh, pues acuerdos, acuerdos mutuos, desde las cosas como más simples hasta eh, pues ya acuerdos eh, sexuales no solo entre mujeres sino entre todas las personas. Entre las muchas cosas que eh, Shina comenta hay una en especial que me, pues, me llama mucho la atención, que dice que el, el no es no pues está muy padre, sin embargo, el decir o esta idea de que el no es no sigue poniendo la responsabilidad en las mujeres de decir no y que al final pues, somos pues, nosotras las que tenemos que, que decidir en estos casos. Obviamente, eh, ella está como... Aunque les digo que como que toca varios temas, su, su guía está mucho más enfocada al, al sexo y entonces hablaba pues de todos esos momentos en los que pues tenemos que detenernos a pensar qué está haciendo como pues en acuerdo mutuo y qué no. Entonces ella decía que al decir como estas campañas que dicen no es no, Finalmente le sigues como poniendo la responsabilidad a las mujeres de tener que decir no. Cuando en lugar de, pues de estarle dando como consejos para evitar eh, violaciones o abusos. Deberíamos estarlo trabajando desde otra perspectiva. Y quitándole la responsabilidad un poco a las mujeres de ser las que tengan que decir que no. Eh, habla también que la cultura del consentimiento debería ser como mucho mayor o tener mucho más peso que la cultura del deseo, y esto está muy ligado al hecho de que, que pues, todavía hay gente que crea que, que las mujeres pueden como, de, como detener ¿no? por ejemplo eh, un acto sexual que son capaces como de, de reflexionar y parar o detenerse, y que los hombres como bestias animales no pueden eh, pues no pues se pueden controlar, esto no es, eh, no está comprobado, ¿no? No es real. Un hombre puede detenerse en cualquier momento y es su responsabilidad también hacerlo si es que pues llegará a sentir, ¿no? No, no, ni siquiera llegará a sentir si alguien le dice que no, ¿no? Y no solamente en el que la persona pueda decir que no, porque entonces aquí hay otros casos también, por ejemplo, cuando ya hay alcohol de por medio o alguna otra sustancia y, y la mujer en este caso no es capaz ¿no? de decir que no, Tampoco significa que eso sea un sí. Entonces, por eso está también como, como más, más allá de ponderar el no como una negativa y como la palabra más importante, pues se, se pondera la palabra sí. Es decir, hasta que hay un, pues un consentimiento, hasta que hay un sí, entonces es cuando sí se está llegando a un acuerdo mutuo, ¿no? Eh como el, el problema creo de, de estas situaciones es que a veces se dan tan normales y es tan común por ejemplo que que los hombres crean que las mujeres no saben lo que quieren y entonces creo que por ejemplo de ahí también parte mucho esta idea de que ellos tienen como que tomar las riendas o agarrar como las o tomar las decisiones por nosotras si sí, analizamos bien la frase que les comentaba hace ratito acerca de cuando una mujer dice no es sí y cuando dice sí es apúrate y este tipo de, pues entre comillas, chistes o comentarios que se hacen de manera recurrente pues no, no, no basta como, o sea, más bien no, ne no es necesario hacer un análisis súper profundo para darnos cuenta de que estamos entendiendo todo mal y, y finalmente... La cultura también, por ejemplo, de la, de la violación está muy ligada y hay, eh, pues, está muy ligada a este tipo de frases, está muy relacionada con el hecho de que cuando, eh, o sea, que haya personas que crean que cuando alguien dice no es sí, lo cual genera, pues, no sé, es, es gravísimo, es horrible pensar que alguien siga creyendo en... Pues en este año que, que un sí, que un no significa un sí, que un sí significa no sé qué fregados. Y entonces eh, es, es necesario que empecemos también a analizar pues este tipo de frases y estas como cosas que de, de pronto se nos van metiendo, ¿no? O con las que crecemos y con las que creemos que es tan común. Yo como que sí, obviamente, entendía el concepto pues, de violación, sin embargo, hasta, pues no sé, los años, como hasta en el, el momento en el que empecé a ahondar en temas feministas, fue que me enteré que las, las violaciones en su mayoría, pues también se dan dentro de casa, ¿no? Cuando los esposos o, obligan ¿no? a sus esposas a tener relaciones, cuando se cree que es deber, ¿no? O sea, como pues... Pues no quiero, pero tengo que, pues porque soy la esposa. Y todas estas situaciones que, que van más allá solamente como de lo que normalmente nosotros creemos que es violación o lo que o lo que a veces nos enseñan. Y esto está muy, muy ligado al, al tema del consentimiento. Ayer que estaba como terminando, porque este, este como episodio ya lo llevo escribiendo... Bueno, no es, no es que escriba los episodios, pero, o sea, como poniendo qué voy a decir, de qué quiero hablar y, y nombres de autoras, etcétera, que después se me olvida decirles y les digo, Ay, luego se los pongo. Pero, bueno, que estaba haciendo como la última checadita, encontré ese artículo y creo que se ha repetido. Este discurso se repite, no solamente, les digo, entre hombres, entre frases tan, tan espantosas, sino también eh, en, entre nosotras, ¿no? y había como muchos artículos en las revistas, revistas digitales y como revistas dirigidas a mujeres que decían algo similar a esto. Se los voy a leer un poquito. Decía, eh, ¿de qué manera nos complicamos las mujeres? Somos tan, tan complejas y buscamos tanto el significado de las cosas que muchas veces nos liamos hasta nosotras mismas. Bla, 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 bla. Eh, te consolará saber que no es la única. Las mujeres tenemos dos tipos de no. Uno indica que realmente estamos en contra. Este es el seguro y el verdadero, seguro, verdadero y el que nos sale instintivamente. Pero por desgracia, hay otro tipo de no. El, el más difícil de decir: este no significa si quiero, pero no debería. Eh, hay que dejar mucho a la imaginación, sobre todo en las primeras citas. O se está hablando como de las relaciones. Estos discursos de que las mujeres somos como tan complicadas y que cuando queremos decir no es sí, que no sabemos qué pecs, eso hace que también estemos nosotras como, como repitiendo estos discursos y repitiendo estos argumentos de que somos... Eh, o digo, supongo que esto pasa a todas las personas, hombres, mujeres... Eh, no binarios, a cualquier tipo de género le pasa esta situación sin embargo como que en esta visión histórica ¿no? de géneros binarios, hombres, mujeres como que se carga mucho al lado de las mujeres que pues, no sepan qué onda o qué es lo que quieren y entonces ahí es donde entran este tipo de conflictos yo les juro y les prometo que la Samantha Vieja de Actitudes Patriarcales de que decía, como, ay, bueno, sí, este las, las mujeres, ¿no? Porque, y esto es una confesión que a, me da pena y me duele decirles, que a veces eh, ocupamos, bueno, yo ocupaba estas frases, como, yo entiendo que a las mujeres no les tendría que pasar nada por cómo visten, pero, y siempre se acaba de mi vida, pero como esta presa desbordada y diciendo como cosas súper machistas. Y repitiendo estas ideas, decía como pero si ya saben que vivimos en la Ciudad de México y que en el metro está bien horrible porque ¿No? y, y ahora les juro que es amantes del pasado y que ya no la, la evito a toda costa eh, sin embargo tengo que ocupar un pero aquí y tiene que ver con que también en esta idea de la deconstrucción y de que obviamente no es nuestra responsabilidad eh, y, y no nos tendrían por qué dejar a nosotros la responsabilidad y decir no, no eh, sí considero que, que parte de estos cambios que tiene que haber de esta modificación eh, tendríamos que replantearnos un poco eh, la idea de estas como características que le han adjudicado a pues a las mujeres como de indecisas y que es nuestro trabajo eh, pues empezar a, a también a quitar este tipo o a deshacernos de estos estereotipos algo tan simple como el hecho de que no sabemos nunca qué pedir o qué comer no o sea esa es una broma es meme, es algo que parece muy inocente y sin embargo refuerza esta idea de que las mujeres no saben lo que quieren y creo que esto es un estereotipo creo que nosotros de manera inconsciente o lo aprendemos durante pues, toda nuestra vida o no lo sé y entonces lo vamos como repitiendo hasta que creemos que pues sí o sea a lo mejor no somos indecisas o ay dije que no pero sí entonces creo que parte de nuestros de nuestros trabajos ¿no? o de las cosas que tenemos que hacer pues es empezar a, a quitarnos estos pues estos estereotipos, estas ideas eh, yo pensaba justo por ejemplo que no sé y ustedes, ustedes díganme pero a mí me pasa mucho que casi siempre o sea yo diría la mayoría sé que quiero comer ¿No? cuando salgo con alguien sé qué es lo que se me antoja y muchas veces como por esto entendido de que no sabemos o que es como ay pues no sé no sé elige tú no o no sé tú o sea como solo por pues no sé o sea qué horror y qué feo que sea como por quedar bien o por obedecer a esta regla o por eh, no no decir no y entonces también ahí entra un poco y les digo, a, a reserva de que alguien me escribe, me diga, Samantha, estás siendo la misma machista de siempre y entonces podamos también trabajar, bueno, pueda yo trabajar en eso. Creo que sí es un punto que nos toca en, a nosotras analizar y romper justo porque estamos buscando eh, abolir ¿no? o quitarnos estos estereotipos de género. Y entonces uno de esos sería pues esta supuesta indecisión y supuesto no saber qué es lo que queremos y otra vez como siempre ya les di la conclusión porque eso lo tenía para el final pero pues me pico y me empiezo a, a, a emocionar y entonces ya adelanto las conclusiones pero sí considero necesario que para pues en esta búsqueda de la abolición de género o en esta búsqueda de romper los estereotipos que no, se nos han adjudicado pues es necesario hacer este tipo de cambios es necesario también como modificar un poco estos discursos acerca de que no sabemos lo que queremos porque les digo, a, a, a veces supongo, y pero eso no es un no, eso no solamente es exclusivo de pues, un, un género eso tiene y les pasa a todos, o sea, en el, a todes en algún punto pues no sabemos lo que queremos y eso está bien pero, pero muchas veces sí Quizás la mayoría sí, y entonces es necesario que empecemos a decir qué es lo que queremos, pues también fomentando toda esta cultura del sí, eh, del chi, como se llama este episodio. El, el tema del consentimiento obviamente se aborda y una de sus preocupaciones principales pues es en el tema sexual, porque es donde hay... Pues, donde está el foco de problema, ¿no? Todas estas eh, relaciones que no son consensuadas, todo este tipo de abusos que se cometen eh, pues bajo otras sustancias, eh, cuando la, las personas creen que es ob obligación, etcétera, Lo que pues ustedes ya conocen. Sin embargo, el consentimiento no solamente se limita al tema sexual, sino también tiene que ver pues, todas las áreas de nuestra vida. Ustedes se acuerdan, y seguramente pues porque también yo... Sé que son como de mi generación, pero esta película del diario de la princesa en donde o Joey, o que es como, como la mano derecha de la reina, eh, le dice a, a Anne Hathaway, le dice como nadie puede hacerla sentir mal sin su consentimiento. Creo que es una frase así. Y, y esto tiene que ver mucho como con estos temas de... Incluso a mí me pasaba con mi hermana que cuando empecé el podcast me decía eh, entonces ya no te puedes ir gordo porque pues ella de pronto es como su forma, ¿no? Su forma de, de cariño me dice gordo. Y entonces yo le decía no porque a mí no, o sea, en ningún momento que tú me digas gordo me hace sentir mal, ¿no? Y es como pues no sé, ahí hay un consentimiento, o sea, ahí hay un permiso, no me está haciendo sentir mal, sé de dónde viene su comentario, eh, al contrario, me causa mucha risa cuando ella me lo dice, y, y entonces ahí hay, ahí hay un acuerdo mutuo, en este momento yo estoy dando como esta autorización, ¿no? para ser llamada de esta forma, el consentimiento está pues, ligado a absolutamente todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, o como, cómo nos relacionamos con las demás personas. Eh, es por eso también que hablemos de consentimiento con los pequeños o pues, en realidad con todo el mundo pero pues también que, que el consentimiento está ligado a, todos los que, a todo lo que nos pudiera afectar o todo lo que está relacionado con nosotros desde un apodo, desde alguna forma de dirigirse a alguien desde cómo te gusta por ejemplo hay, hay personas a las que no les gusta que les digan los diminutivos de su nombre y entonces yo me acuerdo que Tenía, por ejemplo, mucho esta tendencia. Antes era como, me llamo Gabriela. Hola, Javi, no Y entonces, eh, cuando me decían como, Gabriela, yo me sentía mal. Y decía, ay, no, me sentí así como. Y ahora, pues no, ya lo veo así. Pues no, tienen derecho a decir. Y yo no tendría como por qué ofenderme si alguien me dice, no me digas, Gaby, dime Gabriela. Porque finalmente, pues es como les gusta ser llamados, ¿no? Y a lo mejor el que yo les hable de diminutivo, pues de entrada como por qué o con qué derecho entonces pues siempre incluso hasta para este tipo de cuestiones hay que pedir una, un, pues un permiso o hacer un acuerdo como oye te puedo llamar Gaby y, en, y entonces de esta manera empezamos a generar pequeños cambios eh, relacionados pues con el tema del consentimiento les digo que eh, es es muy importante que detectemos porque seguramente esto pues se hace como como tan, no sé como es como un tema tan oscuro o tan eh, no común que, que de pronto pues lo vamos repitiendo y entonces vamos como asumiendo que pues hay cosas que se pueden hacer pues porque así dice, no así está marcado en, en, en la sociedad, cuando en realidad no, entonces eh, parte también les digo que de estas propuestas de analizar el consentimiento es siempre pedir permiso, siempre llegar a acuerdos cuando no importa si es con tu pareja con tus amigas, con tu familia no el, el hablar de qué es lo que te hace sentir bien el, el dar permiso, el autorizar algo, el que las cosas sean de mutuo acuerdo es algo que no tendría que darse por sentado y que tendríamos que estar haciendo todos todas, eh, perdón primero, todas, todos y todes eh, no sé qué piensen ustedes y no sé si crean que a lo mejor este tema puede ser o resultar un poco exagerado pero sí eh, pues me gustaría que me lo contaran entonces si gustan escribirme en arroba el diario de samanteca por lo pronto yo les prometo que les voy a dejar el live de marta lamas con melisa fernández les dije hace rato creo que rodríguez no sé creo que es una cantante no perdón es melisa fernández les voy a dejar el live para que lo chequen eh, y, y también si tienen como alguna, alguna duda, comentario acerca del tema del consentimiento, pues también háganmelo saber. Y les voy a compartir eh, también en las, en las historias el link para el consent sin que es la, el consentimiento y el fanzine de esta chica eh, Shaina Joy Maclus. Se escribe Matchluce, pero ayer me metí a YouTube para ver cómo se decía, si decía Matchluce o es Maclus, porque no sé de dónde sea su apellido. Y eh, bueno, ella tiene ejercicios. Como que siento que está muy enfocada como a jóvenes, eh, pero me parece muy interesante. Habla incluso como tiene. Eh, algunos pdfs con ejercicios hacen un análisis de la bella y la bestia que tiene que ver mucho con esta idea del consentimiento ¿no? no pues del secuestro y el síndrome de estocolmo y estas cosas tan feas eh, que a veces pues romantizamos ¿no? y también seguramente ya lo hemos tratado o ya lo hemos hablado un poco como en el tema del eh, del amor romántico que pues a veces este tema del no consentimiento ...también está muy ligado a eso... ¿no? ...que el no consentimiento puede hacer... Eh, ...puede ser romántico... ...y ahorita... ...que les estoy diciendo esto... ...también me acordé por ejemplo... ...de esta discusión que hubo mucho de una película en Netflix... Eh, ...no me acuerdo si se llama 365... ...es como un... Eh, ...el título es un número... ...y entonces es un ladrón un criminal... ...que secuestra a, a una mujer... ¿no? ...y entonces eh, pues como que juega con ella como que la lleva al borde de la locura y del deseo porque pues, la, es muy sensual el, el tipo obviamente no la vi pero me acuerdo que ahí digo obviamente como si, pues, si veo todo pero esa no la vi pero sí sé como de qué va la película justo porque hubo muchísima discusión y mucha controversia con Netflix por, est por pues, sacar esta película y entonces se supone que es una especie tipo de eh, Fifty Shades of Grey y, y este tipo de ladrón como que juega con ella, ¿no? Y entonces le deja ahí el deseo pausado, ¿no? Esta como súper tensión sexual y se supone que le dice como, no, voy a estar contigo hasta que te enamores de mí o hasta que... ¿No? Algo así. Y entonces, o sea, según él no va a hacer nada como con ella, o sea, no van a tener eh, sexo hasta que ella lo autorice, o más bien hasta que creo que ella tenga sentimientos. Sin embargo, el brother sí le pasaba como la mano por todos lados, ¿no? Sin permiso o, o pasaba muy cerca. Y entonces ahí también estamos romantizando esta idea de. Del no consentimiento, y, e incluso, por ejemplo, ahorita que les decía, lo de las 50 sombras de Grey, o sea, el hecho de que decidan por ellas, como a ver, vámonos, ¿no? O sea, te vienes aquí con tu cara de inocente que tienes a Dakota Johnson, eh. Y, y entonces yo te jalo y, y sin preguntarte y me vale gorro tu trabajo o me vale gorro como tu vida, pero te va a llevar mi super jet privado a una isla desierta, pues ¡ay, qué romántico! En las películas podría aparecer o sea, podría... Eh, darnos esta falsa ilusión de que alguien tome una decisión por nosotros puede ser romántico, obviamente y seguramente dicen, "Ay, Samantha, amargada, las sorpresas, no, puede una sorpresa está padre", ¿no? O sea, a quien les gusten las sorpresas, pero también hay otros como hay, hay un límite, o sea, como que hay una línea muy delgada entre lo que es como pues a ver, o sea, no ha, no habíamos acordado esto y, y no tiene nada que ver con eh, intensidad Y ya justo para terminar, vean, ya me quiero despedir, pero todo esto hace cuando les empiezo a platicar como que hace que me acuerde de cosas. Eh, el otro día estaba en un taller que estoy tomando y una de las chicas mencionaba que ella antes de pues salir o cuando, en sus primeras citas o cuando sabía que se quería acostar con alguien, como que la primera discusión que ella abordaba era el tema del aborto. Y entonces decía que muchos, eh, pues los hombres con los que ella tenía estos temas, la mayoría pues se saca un buen de donde y dice, ah, ¡Qué intensa! ¿No? Como, ¿por qué eres tan intenso? ¿Por qué tenemos que hablar de eso de inicio? Y entonces ella comentaba como, pues es que parte de, de mi acuerdo, o sea, como lo que a mí me gusta saber previo a que pase algo, es qué pasaría, ¿no? O sea, dado caso, porque en, pues, todo puede pasar, el, ningún método... Eh, Anticonceptivo es eficiente, o sea, todos son como el 99.9%, pero ahí está un ciento de que haya como algún margen de error y qué pasaría ¿no? si yo llegara, por ejemplo, a quedar embarazada de alguien con el que solamente pienso tener como pues, una relación casual. Y entonces decía que para ella era un tema muy importante y al principio le costaba mucho trabajo como pues cuando a alguien le gustaba mucho y a lo mejor como sacar el tema porque sabía que, a lo, que al final podrían ser como ay no, o sea yo ya no quiero porque pues esta chava es súper intensa eh, y sin embargo dice que después fue aprendiendo que, que para parte de lo que ella necesitaba para poder estar con alguien era tener esta conversación y entonces no iba a estar con nadie con quien no se sintiera gusto teniéndola o con quien no podía llegar como un acuerdo sobre estos temas. Eh, parece muy quizás muy extremo, no así como en la primera cita quién quiere hablar del aborto, pero obviamente estos temas se tienen que hablar y me parece que, que esta chava está haciendo lo correcto, lo que ella considera que es correcto para sus... Eh, pues para sus acuerdos, ¿no? para lo que ella piensa y entonces a veces eh, es necesario que, pues que rompamos estas ideas de esto no se habla, esto cómo va a ser tema de la primera cita esto es muy intenso, eso que va a pensar o sea, pues no, hay que empezar a hablar hay que empezar a decir chicheñol cuando queremos las cosas y no, eh, y esto también les digo tiene también que ver con la idea de que pues hay que aprender a decir no pero no la responsabilidad, no tendría que ser que salga un no. Y esa es como la premisa de, de Shaina y creo que tiene toda la razón en que pues habría que ponderar siempre el sí sobre el no. O sea, no es como aprende a decir que no, porque si no dices que no, tómala, ¿no? Te cae como todo lo que no quieres. Pues más bien es tengo que aprender a decir que sí o tienen que aprender a escuchar, ¿no? O a esperar un sí para poder hacer las cosas. Y ya, me despido porque me estoy enojando. <risa> Pero muchas gracias por todo, por escucharme, por aguantar mis tiempos de subir los podcasts. Por favor, no se les olvide seguirme en arroba del diario de esa Y si les gusta este episodio o algún otro, por favor, no duden en compartirlo. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Adiós.